0: Herzlich Willkommen heute zu einer neuen Serie unseres Podcasts Startklar im Oberallgäu. Wir haben heute wieder eine neue Folge für euch mit einem ganz, ganz spannenden Thema und zwar es geht um Banken und Versicherungen. Und nachdem der Rafi, Raphael, schön, dass du auch wieder da bist. Danke, freue mich auch wieder. Da und ich, nicht ganz so firmisch, haben wir natürlich eine Spezialistin dazu eingeladen. Dazu möchten wir heute die liebe
1: Melanie, alias Melli, von der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu begrüßen. Die meisten kennen sie ja eher unter Reiba. Liebe Melli, verzeiht äh, doch ein bisschen was über dich. Was machst du denn bei der Bank?
2: Ja, erstmal auch ein herzliches Hallo von mir und danke, dass ihr dass mich da heute eingeladen habt äh, zu dem Podcast, zu dem Thema, dass ich da ein bisschen was erzählen darf. Wie ihr schon gesagt habt, ich arbeite bei der Eiffelsenbank Kempten-Oberallgäu, bin schon seit ja, 17 Jahren im Bankensektor unterwegs.
0: Also eigentlich ein Urgestein, oder? <lacht> Nein, das
2: <lacht> hoffe ich doch mal noch nicht. Äh, mit zwei kurze Unterbrechungen, ich habe zwei Kinder. Ja, cool. Ähm, ja, und bin eigentlich im ganzen Geschäftsgebiet unterwegs, weil ich für die ja, jungen Leute mitverantwortlich bin, dass die ähm, eine sehr hochwertige Beratung auch unseren jungen Kunden liefern können. Das also ist heißt, du machst
0: so. das von, in eurem gesamten Gebiet, ähm, ja. machst du die Beratungsgespräche für die jungen Leute?
2: Also ich unterstütze die jungen Kollegen praktisch, mhm. genau, und bilde sie mit aus, dass die da einfach dann fit sind und den jungen Kunden das Beste liefern können.
1: Perfekt, in dem Fall eigentlich genau perfekte, richtig, genau Ansprechpartnerin ja. für unser Podcast
0: hier.
2: Ja, genau, ich <lacht> denke, das könnte ganz gut werden, die nächsten Minuten.
0: Dass alle startklar im Oberallgäu sind. Ja, Du magst vielleicht am Anfang mal ein bisschen was zu, zu, zu eurer Bank sagen. Die meisten kennen ja die Raiffeisenbank Kempten, Oberallgäu und der Raiba. Für die, die es jetzt nicht so genau kennen, was bietet denn eure Bank?
2: Sehr gerne. Also unsere Raiffeisenbank nennt sich nicht umsonst meine Bank im Allgäu. Das hat einfach den Hintergrund, dass es schon seit über 100 Jahren die Nähe zu unseren Kunden pflegt. Das ist uns einfach ganz wichtig, das Regionale denken, dass wir eben ähm, nah am Kunden dran sind. Ähm, aktuell haben wir 325 Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen wow. mit äh, 78.000 Kunden in 24 Geschäftsstellen. Wow. Also ich denke, das super. Ja.
0: Also im Prinzip hat man einfach immer einen Ansprechpartner vor Ort, das ist für, die, für die jungen Dinge. Leute auch total wichtig, sage ich mal, ja. dass sie einfach wissen, mit wem kann ich denn reden, um die Sorgen, Nöte, Planungen einfach wirklich konkret durchzusprechen. Genau, ja. Und ich gehe jetzt ganz stark aus, ihr bildet jedes ja aus,
2: Ja. aber genau.
0: da kriegen wir ja
1: nochmal einen Gast in der
0: Stimmt, nächsten Folge. Stimmt, die nächste Folge, da <lacht> reden wir dann über den Bankkaufmann und die Bankkauffrau, das wird sicherlich... Auch, ja. auch super spannend. Du hast schon das Thema Beratung ein bisschen angesprochen, dann steigen wir doch einfach ein. Du arbeitest ja seit 17 Jahren jetzt in, bei der Bank und beratest viele junge Leute. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Kommen die, die jungen Leute da gut informiert zu dem, äh, einem Gespräch oder wie läuft denn das so ab, Mali?
2: Ja, Ja, es gibt solche und solche natürlich, aber oft zeigt sich dann schon, dass eine gewisse Ahnungslosigkeit besteht, zu finanziellen Angelegenheiten. Ähm, auch bei den Eltern ist es oft nicht ganz, denen ist es nicht ganz bewusst, was denn in dem neuen Lebensabschnitt für ihr Kind denn nötig wäre. Ähm, natürlich kann es auch dem geschuldet sein, dass die eigene Ausbildung natürlich schon ewig lang her ist, zu der Zeit ganz andere staatliche Förderungen zum Beispiel bezahlt worden sind oder die Gegebenheiten einfach auch anders waren. Ja. Ja, und deswegen ist halt immer wieder schade, wenn man sieht, wenn sich die jungen Leute die Geldgeschenke wirklich durch die Lappen gehen lassen.
1: <lacht> Geldgeschenke? <gehen. lacht> ich glaube, später müssen wir da, glaube ich, noch mehr drauf eingehen, auf diese Geldgeschenke. Ja, ich auch. Das ist, <lacht> das ist mal auf
0: jeden Fall ein spannendes <lacht> Thema. <lacht> wie, ja. wie, wie ist denn das dann im Prinzip, sagen wir mal, mit, mit, mit den jungen Leuten? Ähm, da warten ja viele Dinge, ob das dann sagen wir mal Steuern, Miete, Versicherungen, ähm, setzen die sich denn vorher mit dem Thema irgendwie eine der Schule auseinander oder ist das immer Neuland?
2: Das ist ja ganz gute Frage jetzt von dir. Also da würde ich jetzt gern mit einem Zitat äh, antworten. Da ging es um ein Zitat, was eine Abiturientin mal erwähnt hat. Und zwar, ich würde es jetzt gerade mal vorlesen. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gesicht Gedichtsanalyse schreiben. <lacht> und das in vier Sprachen. Mhm, ich denke, mhm. das spiegelt das wieder, was ganz oft in den Schulen bei uns passiert also die Dinge fürs die Leben Schule, im Prinzip. Genau, genau. Oft viel zu theoretisch.
1: Aber es gibt ja im Prinzip viele komplexe Sachen, oh, sage ich jetzt mal in der Bank, viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Was wären denn so die Basics, also so das, die, die Grundsachen, die im Prinzip äh, mit dem Berufsstaat einhergehen?
2: Also die man einfach haben sollte. Genau, oder, die man das so die
1: Grundabsicherung ganz Ja,
2: gut also ganz klar, ein Girokonto mhm. brauche ich, weil sonst kann mein Arbeitgeber ja das wohlverdiente Gehalt nicht überweisen. Macht Sinn. Ja, haben aber, das haben schon einige mhm. Kunden, weil sie ja auch Taschengeld von ihren Eltern bekommen oder sie haben einen Nebenjob oder irgendwie so.
0: Geben davon, da gibt es ja so, so Jugendkonten, also wir, unsere Kinder haben so, wo sie ja. wo sie auf die Welt kommen sind, hat man so ein, ein Kinderkonto eingerichtet, genau, das, das geht dann über, oder? Ja,
2: genau, das wächst mit praktisch das Konto. Ja, ja super. Genau, das ist natürlich auch kostenfrei in der Ausbildung. Dazu gibt es eine Karte, natürlich, braucht auch jeder und Thema online banking sollte auch jedem bekannt sein und da können wir uns von den Jungen sowieso was abschauen, absch weil die da viel fitter sind. Die, die,
0: die, die wachsen da
2: ja ganz anders Die rein. leben
0: mit dem, gell? Ja, genau. die wachsen anders ne
2: Thema Digitalisierung. Man sieht jetzt immer mehr die Leute, wenn sie beim Einkaufen sind und mit ihrer Uhr zahlen oder mit dem Handy zahlen. Das ist einfach wahnsinnig fortschrittlich und das macht denen auch Spaß.
0: Also die gehen praktisch nicht mehr an den Kontoauszugsdruck. Nein. 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 Und die
2: denke, das ist aber auch der Schritt, den wir gehen müssen und das ist ganz normal.
0: Raphael, gehst du an den Kontoauszugsdrucker? Nein, tatsächlich
1: nicht. Echt, ich, oder? Ich nicht mehr in den Konto. Äh, Schade, bloß weil ich ja Gebühr dafür zahlen muss. Es also. wäre super, wenn du mich vielleicht nicht. <lacht> da, da bin ich dann wieder zu knickkriegt. Vielleicht irgendwie. könntest du mich nicht fragen. <lacht> vielleicht macht das jetzt in dem Fall unser Altersunterschied. Ja. Äh, das, das sind Generationenprobleme.
0: <lacht> gehst du an den Auszugsdrucker? Nein. <lacht> weil es dir vorgeschrieben wird? Oder?
2: Nein, weil es einfach keinen Sinn auch macht. Also ich finde es viel besser, wenn man das alles digital sich anschauen kann.
0: Ja, und das, das sind die Jungen wirklich hier Unnötige Ablage. Das ist so in Fleisch und Blut bei denen einfach drin. Gell? Ja, auf ja, jeden ja. Fall.
2: Da wachsen die rein.
0: Und ist das
1: dann alles an den Basics oder ähm, brauchen wir da noch mehr?
2: Also das sind jetzt die Sachen, die ich haben muss, um an einem normalen Zahlungsverkehr teilnehmen zu können. Aber zu einer gesunden Basis muss man, finde ich, auch einfach darüber nachdenken, welche Stolpersteine denn auf den jungen Menschen zukommen könnten. Und da gibt es einfach ein paar Must-Haves, die ähm, über die man sich mit einem Berufsstarter unterhalten muss.
1: Stolpersteine hört Sie jetzt gar nicht so gut. aber Was, was gibt es denn für Stolpersteine? Also erklär uns das mal ein bisschen mehr.
2: Ähm, ja, mir geht es da einfach darum, ähm, dem jungen Menschen darauf aufmerksam zu machen, wie und wann denn seine Existenz bedroht werden könnte. Okay. Das Schöne an im jungen Alter, wenn ich mich in die 20 Jahre alt war, ich finde, da lebt man ganz unbedarft, in den Tag und das ist auch super. das,
0: aber sieht, das sieht man die Stolpersteine nicht unbedingt. Nein, äh, die, <lacht> das muss die man auch kennt genießen. man nicht. Ja, genau.
2: Und das sehe ich aber dann als unsere Pflicht auch an, mhm, ähm, dass man da in einem gemeinsamen Gespräch überlegt, was denn im Leben für Überraschungen auf einen zukommen könnten. Und die ja. Überraschungen, da muss ich euch nichts sagen, die sind halt nicht immer positiv.
0: Das sehen, das sehen die jungen Leute, sage ich mal, einfach, einfach nicht immer so, weil sie... Wie gesagt, die genießen es, unbedarft zu sein, aber es gibt vielleicht ja andere Dinge im Leben, die dann einfach mal kommen. Und ähm, klar, da haltet ihr halt einfach den Finger in die Wunde. Was, ja. was konkret, sage ich mal, wenn man so ein bisschen in eine kleine Beratung da geht, mhm. ähm, auf was konkret macht sie da die, die jungen Menschen aufmerksam?
2: Ja, also es geht jetzt einfach darum, um mal eine Zahl zu nennen. Jeder vierte Deutsche wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig. So oh, jeder, was, äh,
1: jeder vierte? Ja.
2: Yeah.
1: Wow. Das und ist das immer, ist dann komplett berufsunfähig oder. Nö,
2: da, das, du kannst ja auch eine Berufsunfähigkeit haben oder einfach mal ein paar Jahre lang mhm. nichts arbeiten können und dann steigt man wieder ein, natürlich. Mhm. Aber in dieser Zeit, da fällt halt das Geld weg. Musst du irgendwie ich meine, genau, erst kriege ich ja dann Krankengeld von der Krankenkasse und mhm. irgendwann läuft das natürlich auch ab und dann habe ich halt keine finanziellen Einnahmen mehr.
0: Ja, auf das, sagen wir, wenn es jede vierte ist, sagen wir 25 Prozent, da musst du dann schon. Natürlich in einem ja, ja. Beratungsgespräch vorbereitet, ja, die Leute. Genau. Unser Daniel hat
1: BWL studiert und kann er das so schnell ausrechnen. <lacht> wow.
0: <lacht> Danke, Raphael. Also ich weiß das später auch mal nochmal eine Blume rüber. <lacht> <lacht> aber wichtig wäre es für die Melli die Blume eigentlich. Die einzige Dame in unserer so heutigen Runde. Das wäre das ja den Podcast extrem auf. <lacht> <lacht> das
2: ist schön. Vielen Dank. <lacht> Na, aber jetzt Spaß beiseite. Das oberste Ziel muss einfach sein, in so einer Beratung. Ähm, dass man dem Berufsstarter eben aufzeigt, dass er mindestens seine eigene Arbeitskraft absichert, weil das mhm. einfach seine Existenz ist und dann ihm auch mal nur aufzeigt, was denn wäre, wenn er jemand anderen Schaden zufügt, also praktisch die Versicherung von Fremdschäden, das sind mhm. jetzt für mich die zwei äh, mhm. Dinge, die einfach ein Berufsstarter absichern sollte.
0: Also jetzt haben wir, mal, das sind diese zwei Elemente, ja. wo ihr im Prinzip beratet, sich auch immer dieser Geldverkehr, ja. wir, das, das Ganze, das Bankthema, sage ich ja. mal, als Überbegriff. Ja. Aber auch einfach das absicherung und Versicherungsthema. Genau, ja, mhm. ganz klar, das gehört weil gehört einfach zusammen an der Stelle. Ja,
2: genau, das gehört zusammen und wer soll es ihm denn sonst ähm, sagen, wenn es nicht mir ihm sagen?
0: Perfekt. Ja, und super. da wollen
2: wir einfach die ähm, Begleiter auch sein und wir wollen mit dem, den jungen Menschen begleiten von, von klein bis groß und ihm einfach aufzeigen, was denn wichtig wäre.
0: Einfach das bestmögliche Paket ja. und an der Stelle einfach schnüren, dass es, genau. dass es Sinn macht fürs, ja. fürs Leben. Ja. Jetzt switchen wir mal ein bisschen, ein bisschen in eine andere Ecke und zwar, ähm, ich erinnere mich natürlich schon dran auf den Moment, den alle jungen Menschen herbeisehnen, <lacht> das erste eigene Geld.
1: Ja,
2: da also bin das, ich jetzt auch gespannt.
0: Das ist wirklich ein genialer Moment, finde ja. ich einfach, wenn man das erste Mal sagt, so, und man fühlt sich dann wirklich, also so ging es mir mal zumindest. Ganz groß. Ganz groß, als Zivildienstleistender nach dem Abi habe ich das erste Mal Geld gekriegt und das war das war nicht sensationell, gell. Und ähm, ja, mir haben es dann damals natürlich die ersten ein, zwei Gehälter hat man einfach in einer gewissen Weise ausgegeben, mhm. aber das ist ja schon ein paar Semester her und ein paar Jahre her, wo das so war. Jetzt haben wir im Vorfeld von dem Podcast mal ein paar junge Leute befragt und haben mal gesagt, was macht denn ihr heute mit dem ersten Geld und da bin ich jetzt richtig gespannt drauf. Raphael, vielleicht kannst du mal den Einspieler vorbereiten von unserer Umfrage. Sehr gerne.
2: Mit meinem ersten Gehalt möchte ich gerne meiner Mama ein bisschen Geld zurückgeben, weil sie mir für meinen Urlaub da ein bisschen was geliehen hat und deswegen geht das erste Gehalt zu meiner Mama. Mein erstes Gehalt versuche ich so viel wie möglich zu sparen. Also mit dem ersten Gehalt ähm, werde ich die Hälfte auf jeden Fall sparen und den Rest werde ich vermutlich zum Shoppen für Klamotten oder Schuhe oder so verwenden. Also mit meinem ersten Gehalt, also das möchte ich größtenteils eigentlich sparen und aber auch äh, eine kleine Reise buchen, weil er mein Freund Geburtstag hat und er wünscht sich eben immer nicht so wirklich was und dann dachte ich, wir könnten halt was zusammen unternehmen. Mit meinem ersten Gehalt, also ich werde einen Teil davon auf jeden Fall sparen und den anderen Teil werde ich wahrscheinlich durch ein bisschen Shoppen ausgeben.
0: Meiner Mutter Geld zurückgeben, weil sie mich finanziell unterstützt hat die letzten zwei Jahre, da ich kaum Geld hatte.
1: Ja, jetzt haben wir im Prinzip schon mal ein paar Antworten von den jungen Leuten gehört. Jetzt hätte ich gesagt, ich ja, weiß, die Fangfrage, die Fangfrage an unsere Bankberaterin. Was, was war mit deinem ersten Gehalt?
2: Also, ich finde das total vernünftig, was da die äh, jungen Menschen gerade gesagt haben. Und es ist sehr vorbildlich mit dem Sparen und so. Aber ich habe da, glaube ich, alles auf die hohe Kante. Bei mir ging da alles weg.
0: Das, ja, hohe Kante äh, oder weg? <lacht>
2: <lacht> nee, also das ging bestimmt das in Shoppen weg, das ging in was Unternehmen weggehen, ganz sicher. Und ja. das ist auch gut so. Wie war es denn bei euch?
1: Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe mir so lange davor Gedanken gemacht, was ich mit dem ersten Geld mache dass ich dann gar nicht gewusst hätte, was ich jetzt genommen habe. Warst du überfordert mit dem,
2: überfordert Geld mit
1: dem ganzen Geld? Ich war völlig überfordert. <lacht> <lacht> Nein, also ihr habe tatsächlich äh, direkt zu einem äh, Moped, weil ich bin ja mit 15 schon in die Ausbildung gekommen. Und dann war mein großes Ziel mit 16 ein schönes Moped mhm. zum Kaufen. Und äh, ja, da ist das meiste tatsächlich gespart worden. Hm. Ja, du hast mich noch nicht gefragt darauf, weil deswegen muss ich ja nicht antworten. Ich <lacht> überlege nämlich immer noch. <lacht> ich ich habe ihn gerade so erwartungsvoll
0: angeschaut, aber er hat einfach nichts gesagt. Also lieber Daniel, was hast denn du mit deinem ersten Gehalt gemacht? Ja, Das war in der Tat das erste Gehalt vom Matheser Hilfsdienst. Mhm. Nach, dem, nach dem Abi war ich da Zivi und ähm, ich glaube, ich habe mir irgendein, irgendwas im Musikbereich gekauft. Irgendwas zum Musikinstrument. Entweder habe ich mir Noten kauft oder irgendwas so dazu und ein Teil habe ich sicherlich auch Einfach ausgebe und einen Teil habe ich gespart. Also es war schon auch so ein bisschen so ein bisschen eine Drittelung, aber ich habe auf alle Fälle mit den ersten ein, zwei auch ganz bewusst, was was gegönnt einfach.
2: Ja, das ist auch ganz normal. Man hat lang, lang, lang drauf gewartet und dann hast du auf einmal das Geld zur Verfügung. Und die denkt, das ist auch ein Unterschied ob Männlein oder Weiblein. Die Mädels gehen halt lieber shoppen und die Jungs <lacht> haben halt vielleicht, ja, wie du es gerade gesagt hast, mit Moped oder irgendwas oder ja.
0: Ordentlich zwei Zweikehrer. Hobbys. Ja, genau. <lacht> Irgendwas
1: ja. in die Richtung auf alle ja. Fälle. Unterstützt die Wirtshäuser. Ja. So. <lacht> ja, genau.
2: Ja. Na, aber das ist total wichtig und ich finde, da muss man auch weiterhin, auch wenn man selber älter wird, Verständnis für die jungen Menschen zeigen. Also Absolut. das ist, ähm, wir waren alle jung und das macht einfach Spaß, wenn man dann sein eigenes Geld hat.
0: Aber dann, sag ich mal, so nach den ersten zwei Gehältern da werdet ihr dann so ein bisschen auch darauf hinweisen, einfach in euren Gesprächen, oder? Ja. Wie sollte man dann denn, sage ich mal, welche Tipps hast du, was sollten denn die jungen Menschen dann mit dem Geld irgendwie machen, wie sollten sie das aufteilen, wie können sie sich da ein bisschen organisieren, ähm, mit welcher Beratung geht denn da die Bank äh, ins Rennen mit den jungen Leuten?
2: Also ganz wichtig ist für mich immer das Thema Flexibilität. Die junge Menschen brauchen Flexibilität, weil die wissen, etwas ist morgen mhm. und ähm, wie du es gerade selber gesagt hast, nach ein, zwei Gehältern sollte man sich dann vielleicht schon mal die Frage stellen, was denn neben dem Konsum oder je nachdem, was derjenige mit seinem Geld die, die letzten zwei Monate gemacht hat, was man denn sonst noch so anstellen könnte. Mhm. Ähm, ich sag dann immer, machen wir doch mal einfach eine kurze Budgetrechnung, was kommt denn rein. Da Zählt dann eben drunter das Gehalt, vielleicht hat er sogar noch einen Nebenjob, weil er besonders fleißig ist. Und dann zieh einfach mal die Fixkosten ab. Mhm. Betonung auf Fixkosten. Weil das bringt jetzt nichts, wenn ihr die ganzen variablen Kosten von Konsum eben dann hernehmen, sondern ihr ziehe halt einfach mal, wenn da vorhanden eine Miete, Fitness, Handy, was es sonst noch so gibt, ab und dann bleibt ja da Betrag übrig.
0: Also einfach, was jeden Monat fix weggeht, genau, oder? Genau,
2: und der Betrag, der übrig bleibt, mit dem kann ich dann überlegen, was wir die anstellen. Ähm, da gibt es bei uns eine ganz gute Sparform. Da geht dann automatisch praktisch der Betrag, der nicht verbraucht wird, auf ein Sparkonto. Mhm,
0: dann cool. komme ich
2: schon ja. mal nicht in die Versuchung, ähm, dass ich es komplett abräumen das Girokonto. ist
1: sch
0: schon mal genau. weg vom Girokonto
1: ja, und im genau. Hintergrund passiert. Wenn man es sieht, was. dann mhm. genau. Ja, wie organisieren sich denn da mittlerweile die jungen Leute? Gibt es da auch irgendwie eine App, eine digitale Lösung, wie sie, sag ich jetzt mal, diese Kosten und diese Ausgaben aufführen können?
2: Ja, das gibt's. Also bei uns sowieso, wenn man Online-Banking macht, organisiert man sich normalerweise über diese App, wo ich auch meine Zahlungsströme zum Beispiel gut kontrollieren kann. Mhm. Weiterhin gibt es bestimmt auch tolle Apps, mache ich jetzt selber nicht, aber wo ich meine Einnahmen und Ausgaben einpflegen kann und somit aussehen kann, wo geht mein Geld hin. Genau, ja, das, das klassische einfach. Haushaltsbuch, mhm. was man früher halt eben auf dem mhm. Blatt Papier gemacht hat.
0: Da waren dann praktisch so einzelne Rubriken gebildet ja, genau. und sagt, Konsum ausgehen, sparen, dass man genau sieht, wie es wie läuft es. Ja, Sehr cool. genau, dass und man das, da
2: die Übersicht behält.
0: Das Tolle, dass man es das nicht alles selber ausrechnen muss.
1: Ja,
2: da drücke ich auf einen Knopf und dann spuckt es mir das aus. Sehr gut.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über das Geld gesprochen, aber natürlich haben die angehenden Azubis auch oft Ziele vor Auge, welche sie mit der Zeit dann mit ihrem Selbstverdienten auch verwirklichen wollen. Ähm, da haben wir auch schon wieder im Vorfeld mit ein paar Azubis gesprochen, wie denn so ihre Ziele und Wünsche ausschauen nach einer gewissen Zeit. Ihr gesagt, wir haben nur mal kurz nein. Super.
2: Ich spare für ein Auto und da möchte ich mir dann einfach so einen kleinen Wunsch erfüllen. Mein Ziel bzw. mein Wunsch ist es, später mal spenden zu können für Hilfsorganisationen. Ich möchte für ein Auto sparen, weil ich werde in zwei Jahren 18 und werde dann gern mobiler und genau. Also ich spare derzeit auf ein eigenes Auto, aber auch äh, auf Möbel, um auszuziehen. Also ich fange schon an für meine Wohnung auf jeden Fall zu sparen, weil ich nach meiner Ausbildung am besten ausziehen möchte. Und da braucht man ja auch Möbel und dann auch der Führerschein.
0: Ein Wellness-Wochenende mit meiner Freundin, Weihnachtsgeschenke, ein neues Handy und Geld zur Seite legen für schlechte Zeiten. Ja, lauter Ziele und Wünsche. Ähm, Aber eigentlich haben sie sich gar nicht so stark verändert, gell? Mm -mm. Finde ich, find ich, find ich echt, also Auto, Mobilität, bei dir das Moped, äh, Wohn, eigene Wohnung. Also eigentlich bleiben so die, die Wünsche doch ähnlich. Das
2: spiegelt auch also die ähm, Stimmen von den jungen Leuten gerade Absolut bestätigt das, was bei uns in den Beratungsgesprächen mhm. auch gesagt wird. Das sind in der Tat immer wieder die gleichen Ziele und Wünsche, was junge Menschen haben. Das ist, ich möchte in Urlaub fahren, ich möchte ein Auto und ich möchte irgendwann ein Eigenheim haben. Das, das sind eigentlich immer sehr ähnliche ähm, Ziele und Wünsche. Aber ähm, das spielt bei uns einfach eine große Rolle, das Thema, weil ähm, der junge Mensch... Der will ja wissen, für was er denn spart mhm. und wenn man eben träumt und Ziele und Wünsche und Visionen hat und das finde ich ist ganz wichtig im Leben, ähm, dann fällt einem das natürlich umso leichter und somit fällt auch jedes Gespräch absolut individuell bei uns mhm. aus, weil einfach der, der Kunde spricht halt und eine gute Beratung, die beginnt einfach mit dem Zuhören, finde ich, mhm. dass man nicht irgendeiner Schublade aufzieht, sondern Je nachdem, was der, was der Kunde gegenüber einem sagt, auf das geht man ein und dann findet man gemeinsam Lösungen.
0: So individuell, wie die Menschen sind, so ja, individuell genau. sind die Wünsche. Ja, genau. Und im Prinzip müsst ihr auch ein bisschen
1: darauf reagieren, wann sollen denn die Wünsche verwirklichen genau. werden?
2: Ja, ganz genau. Und am Anfang ist natürlich auch klar, das azubi halt ist in den meisten Fällen nicht riesengroß, aber man kann auch mit kleinen Beträgen schon viel erreichen und schon mal starten. Vielleicht setze ich am Anfang dann auch einfach nur Prioritäten, was mir denn am wichtigsten ist. Mhm. Und im Laufe der Zeit geht ja dann das Gehalt auch hoch und die verdienen immer mehr. Und dann kann ich die Beträge natürlich dann auch jederzeit anpassen.
0: Aber ich sage mal so, die Gesamtsituation momentan ähm, ist ja vielleicht nicht, nicht ganz so einfach. Wir haben es einfach eine hohe Inflation momentan. Wir mhm. haben ein gewisses, sagen wir schon, Niedrigzinsniveau immer mhm. noch. Es mhm. verändert sich ja gerade ein bisschen mit der... Mhm mit der Anpassung des Leitzinses, ja, sage ich mal. Genau. Ähm, wie ist denn da so die aktuelle Situation? Weil gefühlt ähm, ist es ja, sagen wir, hat immer eine gewisse Geschwindigkeit, wie sich die Dinge genau anpassen. Es wäre es wirklich mal interessant ähm, für die jungen Leute. Ähm, Lohnt es sich momentan zum Sparen oder wie? Welche Tipps habt ihr mhm. an an der Ecke momentan? Das ist
2: eine gute Frage und das wird auch immer wieder von der Kundschaft ziemlich ja kritisch betrachtet, muss man ganz ehrlich sagen. Der Leitzins, wie du gerade schon gesagt hast, der wurde ja in den letzten Wochen von wirklich 0 Prozent auf jetzt aktuell schon 1,25 erhöht. Also die äh, EZB hat reagiert, die Zentralbank. Und der wird wahrscheinlich auch nochmal weiter steigen. Der mhm. muss weiter steigen, der mhm. Zins. Aber, wie du es gerade auch schon gesagt hast, die Inflation ist genauso um ein Vielfaches gestiegen und viel, viel mehr aber wie dieser Leitzins. Und deswegen müssen wir schauen, wie können wir unser Geld anlegen, damit wir einigermaßen an die Inflation hinkommen, weil sonst mhm. haben wir ja die Geldentwertung. Mhm. Und deswegen meine klare Antwort zu deiner Frage: Ja, es lohnt sich zu sparen, aber es kommt einfach auf den Faktor Zeit an. Also wie viel Zeit mhm. bringt der Kunde mit?
0: Und wie, wie empfiehlt jetzt sagen wir, so das ist eine Sparpolitik? Es gibt ja da, mhm. sage ich mal, kurzfristig, was ich sage, in einem Jahr möchte ich mir das Auto kaufen, Ganz genau. aber andere Dinge sind vielleicht weiter weg. Welche Strategie empfiehlst denn du da, Mali
2: also jeder Mensch hat ja Ziele mit verschiedenen Fristigkeiten. Mhm. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen, äh, zum Beispiel einen Urlaub, was wir jetzt gerade auch bei den Jungen, ähm, bei den Einspielern gehört haben, haben ein kurzfristiges Ziel Urlaub. Dann haben sie vielleicht, ja, das mittelfristige Ziel könnte ein Auto sein und irgendwann will jeder mal ein Eigenheim haben, mhm. egal in welcher Form. Das ist ein langfristiger Wunsch. Und wenn wir uns jetzt mal einfach vorstellen, wir bilden drei Sparschweine zu diesen Drei Zielen. Also ich haben ein kurzfristiges Sparschwein, ich haben mittelfristiges und langfristiges Sparschwein. Und unsere Empfehlung ist ganz klar, dass wir jetzt schon heute mit der Befütterung von allen Sparschweinen anfangen, weil nur so haben wir eben auch dieses mittelfristige und langfristige. Und nur im mittelfristigen und langfristigen Bereich können wir einfach hohe Renditen einfahren. Im kurzfristigen Bereich bleibt uns halt aktuell nur das, oder bleibt generell nur das Tagesgeldkonto, weil da muss ich ja jederzeit Zugriff haben.
0: Aber da haben wir jetzt aktuell auch eine Zinsentwicklung auf dem Tagesgeldkonto, Ja, oder? aber
2: das ist noch gering. Also das, man kriegt natürlich einen kleinen Zins, aber da wird jetzt mein Geld nicht in kurzer Zeit wahnsinnigen Zuwachs spüren.
0: Mittel- und langfristig, von welchen Erfahrungswerten der Geldentwicklung spricht es hier da?
2: Also mit und langfristig, je nachdem natürlich, was der Kunde auch für, ähm, für eine Risiko Neigung eingehen möchte, habe ich auf jeden Fall eine Rendite von sechs Prozent, die er erreichen kann.
0: Also mit geringer Risikobereitschaft, wie, wie hoch ist der Tag? Kann man das ein bisschen eintaxieren, sage ich mal?
2: Mit Risikobereitschaft aktuell sind wir vielleicht bei zwei Prozent. Mhm. Also das sind schon große Unterschiede, mhm. aber ihr rate ganz klar, wenn ich Zeit habe, dann auf jeden Fall in, in weltweite Investments zum Gehen, weil da habe ich einfach wahnsinnige tolle Möglichkeiten, schöne Renditen einzufahren. Mhm. Genau. Und das Geheimnis liegt da einfach auch am kontinuierlichen Sparen. Ähm, man sollte einfach monatlich einen kleinen Betrag weglegen und den einfach laufen lassen und da wird ein super Ergebnis dann ähm, rauskommen am Ende.
1: Jetzt haben wir es ja schon von den äh, Sparschweinen gehabt. Das, sage ich jetzt mal, entwickelt sich ja auch mit dem Älterwerden. Früher hat vielleicht Mama, Papa ein bisschen was in Sparschwein mhm. mit geworfen, <lacht> wenn man gespart gehabt hat. Ähm, aber es gibt ja jetzt halt auch gibt's Belohnungen, sage jetzt mal, auch von Staat, seitdem ja am Anfang schon mal von äh, kleinen Geldgeschenken gesprochen. Mhm. Habt. Was, was gibt es denn da an der Möglichkeit?
2: Ja, das Schöne ist eben, dass der junge Mensch, wenn er spart, sogar nur vom Staat belohnt wird, mhm. weil der natürlich daran interessiert ist, dass die äh, jungen Menschen auch äh, was weglegen. Und so kannst du im ersten Berufsjahr bis zu 543 Euro absahnen. Und das wow. finde ich ist wirklich ein Betrag, der sich lassen kann. Ähm, wenn man da dran Interesse, Interesse hat oder das noch nicht ausnutzt, lasst es euch da auf jeden Fall bei eurem Berater vor Ort beraten dass man die Geldgeschenke beantragen kann. Weil das wäre die wirklich schade, äh, wenn man sich das durch die Lappen gehen lassen würde.
1: Und wie genau komme ich dann im Prinzip auf diese 543 Euro durch verschiedene Sparkonten genau, oder durch das sind verschiedene, verschiedene Modelle? Ganz
2: genau, verschiedene Sparformen. Aber das würde jetzt wirklich den Umfang sprengen, Das wäre, weil das auch wahnsinnig individuell ist. Mhm. Nach, je nachdem, was der äh, junge Mensch auch wegsparen möchte, ähm, das sollte in einem Beratungsgespräch mhm. dann geklärt werden.
0: Ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen die die, die drei Sparschweine, die hast du vorher angesprochen, ja. äh, mit, mit unseren drei Kameraden daheim. Unsere drei Kinder stehen mhm. wirklich drei Sparschweine, das sind so die ersten natürlich. Mhm. So fängt ja auch
2: an und deswegen kann man es auch glaub, so ganz gut nachvollziehen mit den Sparschweinen.
0: Sind schon ganz aufregt auf den Weltspartag wieder, <lacht> ja. was es was denn, denn heuer gibt. Ja.
2: Ja, das fängt ja schon von klein auf Klar. an. Die Kinder werden belohnt, wenn sie was in ihr Sparschwein ja. stecken. Ja, ist der Gedanke.
0: Das waren jetzt so ein bisschen, sagen wir das sind so die Kurz- und mittelfristigen jetzt. Ich glaube, ein Sparschwein könnte man vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen. Das ist das langfristige Sparschwein, mhm. wo man vielleicht mal so ein bisschen in Richtung Rente denken kann. Das mag man ja denken in unserem Podcast, startklar im Oberallgäu für die jungen Leute. Oh, die Rente ist aber weit weg. Ja, die Rente ist weit weg, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man dass man frühzeitig auch an die Rente an die Rente denkt und das ist ja für euch das langfristige Sparschwein ja genau welche Strategie ratet ihr denn da den jungen Leuten
2: also dass das jetzt nicht das attraktivste Thema ist für junge Menschen <lacht> das ist mir ganz klar aber trotzdem ist das ein wichtiger Bestandteil in, ähm, in so einem Berufsstartergespräch weil wir wissen alle dass das, dass die gesetzliche Rente niemals ausreichen wird und bei uns wird also es wird immer schlechter, je jünger die Menschen sind. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dann mit dem jungen Kunden zu sprechen und gemeinsam zum Überlegen, ähm, auf was es denn ankommt und welche Möglichkeiten es denn für die Altersvorsorge gibt. Weil man muss ja keine stupiden, langweiligen Verträge machen, sondern da gibt es Verträge mit PEP, da gibt es tolle Anlageformen, äh, wo man den jungen Kunden auch abholen kann.
0: Da möchte ich ein bisschen einhacken. Ja? Du hast vorher gesagt, ich meine, es ist... Äh ist nicht das attraktivste Thema. Habt ihr irgendwie plastische Beispiele, wo ihr da den jungen Menschen mit an die Hand gibt, dass einfach das, das Thema ein bisschen, ein bisschen Spannung rückt? Also Modellrechnungen, was dann da passieren kann oder sowas, sowas in die Richtung, vielleicht mal?
2: Also auf jeden Fall mit Modellrechnungen, weil ich finde, wenn man einfach Zahlen sieht, dann kann man sich da auch viel mehr drunter vorstellen, viel mehr drüber vorstellen. Und aber auch visuell zeigen wir dem Kunden wie ist denn die Rente überhaupt aufgebaut, weil mhm. ich finde, man muss da schon auch den jungen Menschen ein bisschen aufklären, was denn für verschiedene Schichten gibt es denn in Deutschland, was kann ich denn selber machen, was kriege ich denn vom Staat und so weiter, dass der da einfach ein bisschen einen Einblick hat, weil ja, wie wir es schon eingangs gesagt haben, in der Schule kriegst du es nicht.
0: Das also ist ein komplexes Thema. Das ist ein komplexes
2: Thema, genau. Da gibt es
0: wahrscheinlich also von, von bis dann ähm, viele Möglichkeiten. Oder, oder wie holst du die jungen Leute dann, dann ab? Das interessiert mich ein bisschen, ähm,
2: Also erstens mal wollen wir ihm aufzeigen, dass eben regelmäßiges Sparen belohnt wird, weil eben auch wie bei dem Thema davor, der Staat zahlt auch was dazu, muss man auch ganz klar sagen. Das ist auch attraktiv. Da kriegt er nämlich auch ähm, Geldzahlungen dazu, wenn er freiwillig was für die Rente zahlt. Und ich habe einfach jetzt mal... Ähm, Vorab vorbereitet, wenn man denn jetzt 50 Euro, dass wir jetzt einfach mal ähm, Zahlen in den Raum stellen, 50 Euro 40, lang, 40 Jahre lang für die Rente sparen würde, was denn da mal rauskommt. Und ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, wenn die äh, 40 Jahre lang 50 Euro in einen weltweiten Fonds, zum Beispiel bei uns, was wir gerne anbieten, ähm, investieren, kommen am Schluss ungefähr 150.000 Euro raus. Und das wow. sind, wenn die... 24.000, das sind eben die 50 Euro 40 Jahre lang, gegenüber ähm, 150.000 Stellen, das ist schon…
0: Das ist ein gewaltiger, ja, ein gewaltiger das Unterschied. Ist,
2: ähm, eine schöne Entwicklung und es bleibt ja eben nicht bei 50 Euro. Also mit 50 Euro Stati, ja. das wird natürlich nicht reichen, aber für so einen Berufsstarter ist das völlig ausreichend.
0: Und ich sage mal, so diese, diese 50 Euro sollte ja jedem Jugendlichen eigentlich so sein, ein letztes Lebensdrittel, wo wir dann Richtig. an der Stelle einfach auch wert sein, oder? Ja, ganz genau. Aber das muss man
1: sich erstmal vorstellen, natürlich in dem Alter, gell, Schon an so viel später denken und äh, mit dem ersten Geld da irgendwie umgehen mhm. zu können. Aber gut, für das seid ihr ja da. Genau, das ist
2: unsere <lacht> Aufgabe, dass wir da dem, dass wir das so, äh, dem Kunden so aufzeigen, dass er da einfach eine Notwendigkeit aussieht.
1: Jetzt reden wir schon die ganze Zeit eigentlich über diese Beratungsgespräche. Wenn ich an mich selber zurückdenke, wo ich mit 15 in die Ausbildung gegangen bin, mhm. ähm, ja und dann hat bei mir die Bank angerufen und gesagt, äh, so jetzt wäre es mal Zeit für ein Beratungsgespräch.
2: Ja, so läuft das Ganz heute auch ja <lacht>
1: <lacht> Ganz ehrlich, mir jetzt äh, ziemlich graust, weil das ja. war so das erste offizielle Gespräch, wo ich eingeladen worden bin und wo es natürlich auch um was geht. Also mhm. äh, wo du dann sagst, okay, jetzt muss ich da irgendwas zusagen, ähm, wo ich mich tatsächlich ja noch nicht wirklich auskenne. Ähm, wie läuft denn so ein typisches Beratungsgespräch ab, dass man vielleicht da auch ein bisschen die Angst nehmen können? Weil im Nachhinein war es ja für mich auch nicht schlimm. Aber ja. das erste Mal hat es mir raus Ja,
2: das ist natürlich alles, was neu ist und wo man nicht weiß. Und man ist nur jung, das muss man ja auch zugeben. Gell? Mit 15 Jahren habe ich noch einen anderen Reifegrad, wie wenn ich 25 <lacht> bin. Und das ist ganz normal. Und deswegen haben wir uns... Ähm, ja, In Zusammenarbeit habe ich mir mit den jungen Kollegen einfach mal überlegt, wie könnte man denn ähm, die jungen Menschen abholen? Wie könnte man ihnen denn das Thema einfach so vorbereiten, dass sie da mitgehen können? Mhm. Wir haben deshalb einen Beraterbogen entwickelt, der heißt Sein Staat in die Unabhängigkeit, in dem einfach die wichtigsten Themen drin vorkommen, weil uns ist es wichtig, dass die jungen Menschen in unseren Beratungsgesprächen mit den wichtigsten Themen vom modernen Bankgeschäft vertraut gemacht werden. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn ähm, eine Mama da sitzt mit ihrem Kind und die Mama regelt das Gespräch. Also für mich ist es mhm. einfach wichtig, dass man die jungen Menschen damit einbindet und dass die auch Antworten liefern können. Und der Bogen, der schafft es eben, dass der junge Mensch selber dann sein Urteil fällen kann und für sich selber entscheiden kann, das möchte ich und das möchte ich nicht.
0: Aber Mama und Papa gehen gehen da schon öfters mit, oder? Das
2: Auf jeden Fall. <lacht> Macht das Sinn, und Die oder? sind ja, müssen ja auch, die sind die Ratgeber für ihre Kinder und ja. das sind auch Familienentscheidungen. Aber trotzdem finde ich, ähm, mit dem Eintritt ins Berufsleben, da muss sie auch selbstständig werden und muss selber Entscheidungen treffen und eigenverantwortlich handeln. Und dann gehört es auch ein Stück weit bei finanziellen Angelegenheiten Absolut, dazu. Ja.
1: Und diesen Beraterbogen, bekommen Sie den schon vor, im Vorfeld, dass Sie ein bisschen auch vorbereitet können oder dann im Prinzip einfach im Gespräch wird der ausgearbeitet? Ja,
2: genau. Also das würde jetzt keinen Sinn machen, wenn man vorher gibt, was die Möglichkeit ist. Bei uns ähm, auf der Homepage kann man sich da schon so zu dem Thema Informationen holen mhm. und sich da auch schon ein bisschen reinlesen, aber selber der Beratungsbogen wird dann durch uns moderiert, dass es dann auch verständlich rüberkommt.
1: Was ich jetzt nämlich damals gar nicht so schlecht gefunden hätte, wenn ich mich davor sauber mhm. <lacht> schon mal ein bisschen einfach weiß, informiert was, genau. hätte, genau, und, weil aber, es gibt ja viele ja. Begriffe, wo man auch noch gar nicht, noch gar nicht damit in Berührung kommen muss. Ja.
2: Ja. ja, das ist ganz schlimm, wenn man dann den Fachjargon immer anwendet. <lacht> also da schauen wir auch total drauf, dass das total bodenständig abläuft und dass eben der junge Mensch mitkommt. Mhm. Ja.
0: Jetzt mal um jetzt äh, so ein bisschen zum Abschluss. Ich glaube, wir haben es ganz, ganz viel gehört schon über, über Banken, Themen, über, über Versicherungen. Hast du eigentlich so einen Abschließenden Rat nochmal, wie sollten sich die jungen Menschen jetzt darauf vorbereiten? Wie sollten sie damit umgehen in der Situation, die Ausbildung beginnt? Sie sind startklar mhm. im Oberallgäu. Was rätest du einfach von eurer Seite, von der Raiffeisenbank? Wie sollten sie loslegen?
2: Ja, sehr gerne nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also, ich möchte jungen Leuten auffordern, dass sie zu ihrem Berater oder Beraterin in ihrer Bank gehen. Und wenn Sie noch keinen Ansprechpartner vor Ort haben, dann laden wir Sie natürlich gerne ein, dass Sie in eine unserer Geschäftsstellen kommen. Die Geschäftsstellen sind auch alle ersichtlich auf unserer Homepage. Denn gerade bei dem Thema ist es einfach wichtig, einen vertrauensvollen Ansprechpartner zu haben. Weil sich leider Gottes in der Finanzberatung viele Nicht-Spezialisten tummeln. Mhm. Und dem wollen wir einfach, das ist ein Quatsch, die sollen wirklich einen tollen Ansprechpartner haben, wo sie vertrauen können.
0: Und da habt ihr das Netzwerk, wie, wie anfangs schon gesagt, ihr seid ja, ja, seid's wir ja sind überall vor Ort. überall vor Ort,
2: genau. Perfekt. Und da eben das Thema Berufsstaat sehr komplex ist, wie wir es jetzt in den letzten Minuten auch hören konnten, ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, eine Stunde zu investieren, damit man nichts versäumt. Und wie du auch gerade vorhin schon gesagt hast, ähm, Daniel, dass die Eltern natürlich herzlich eingeladen sind, weil die sind Ratgeber und sollen absolut. auch weiterhin die Ratgeber sein für ihre Kinder. Und ähm, man fällt dann sowieso gemeinsam ähm, die Entscheidung, wie man denn weitermacht, was man für Pläne und so und Ziele und Wünsche hat für und die Zukunft.
1: vielleicht da trotzdem ein bisschen mehr Sicherheit.
2: Ja, absolut. Genau. Ja.
0: ja, super. Also ich glaube, das waren ganz, ganz viele wichtige Infos, in unserem, in unserem Podcast. Und Melli, ist echt total super, dass du bei uns da warst.
2: Ja, vielen Dank für so die Einladung. Und kompetent
0: und vor allem auch sympathisch. <lacht> und, und
1: ich sage jetzt mal, so richtig kompetent im Gegensatz zu uns. <lacht> <gleich lange>. <lacht> <lacht> ah, komm, ist
0: wir waren schon dabei. eure Stärken woanders. <lacht> Nicht im Bankenbereich. Also dafür Melli Spezialistin heute ja, bei, uns, okay. bei uns gehabt von der Raiffeisen genau. von der Raiffeisenbank. <lacht> Was, was gibst du den jungen Menschen damit auf dem Weg?
2: Ja, ich wünsche allen jungen Menschen, die sich jetzt den Podcast angehört haben, dass sie einfach eine spannende Zeit haben und den Mut haben, Entscheidungen zu treffen und dass sie ja, unabhängig werden und starke Persönlichkeiten werden. Und den Eltern wünsche ich, dass sie einfach ihre Kinder voller Stolz in die Unabhängigkeit begleiten können.
0: Super, ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
1: Ja, liebe Melli, lieber Daniel, vielen, vielen Dank. Ich fand es wieder richtig spannend, mir hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem freue ich mich jetzt schon wieder auf die nächsten Folgen. Wenn es euch Gefallen gehabt hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Und in dem Fall sage ich schon mal P4zeich. Ich sage auch vierzeich.
0: schön war wieder mit euch.
2: Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht wirklich mal in einer der Geschäftsstellen sehen können. Macht's es gut, eure Melli.